1: Bonjour à tous et bienvenue dans Battle Arena, votre magazine consacré à l'actualité des MOBA, nouveau numéro, nouveau plateau, mais toujours même chroniqueur Luciano qui est avec moi une fois de plus. Comment vas-tu?
2: Ça va ultra bien, ultra bien. Ouais. Trop content parce que j'ai j'ai mon amoureux de, de l'e-sport en face.
1: Bah ouais, je suis super super contente de le recevoir aujourd'hui. Funka, alors je sais même pas comment te présenter parce que tu fais du Starcraft, tu fais du Dota, t'es es commentateur de l'Overwatch League. Sur, tu, tu, fais fais
2: sport, ouais. tu fais du
1: smash bros. <rire> ouais. es tu fais du smash bros. T'es présent sur tout. Non mais c'est incroyable <rire> et t'es expert sur tous ces jeux-là. Je suis super contente de t'avoir en plateau comme en voiture
0: Eh ben ça va aussi très très bien. Alors forcément voilà. Je... Luciano en face de moi avec oh. son sourire avec son peu et puis il a toi, la Laure, chandelle. alors à un moment donné voilà ça fait longtemps qu'on se dit il faudrait qu'on arrive à trouver un moment pour faire mais une oui tourner. et à chaque fois je suis là oh, je suis désolé j'ai pas le temps j'ai un truc à faire etc c'est ça bon bah voilà je me suis levé un matin c'est dur mais je suis là bah, je suis
1: super faire. contente que tu aies pris la peine de te lever aujourd'hui parce qu'on a dur. un programme chargé et l'exclu de... et... oui c'est
2: que ça devait être le premier invité je sais de Battle ouais. Arena. mais
1: il était pas disponible on voulait te garder pour la pour la première mais voilà. malheureusement ça ça pas pu se faire comme ça mais bon my bad les meilleurs savent se faire attendre, il est là aujourd'hui et il sera là pour parler du travail d'observateur sur les MOBA notamment mais aussi sur d'autres jeux parce qu'on fera un petit portrait un peu de Funka, il faut savoir qu'il a, qu a fait, comme on l'a dit, beaucoup de choses et de l'observation sur StarCraft 2 notamment. Euh, on va aussi parler du Minor de Kiev pour Dota 2, un reportage de Riot Games dont je vais vous parler un petit peu, les résultats ESL et MDL et enfin Dota Auto Chess à, euh, Dota Auto -chess à 1 million. Bah ouais, 1 million
2: Non, alors... Attends. C'est un peu le bordel, c'est Dota 2 qui a un million grâce à AutoChess.
1: On en parle tout de suite dans les news, de toute façon, on vous lance ça tout de suite. Alors, Lulu, explique-moi.
2: Alors, autochess, euh, Dota autochess, je ne sais pas si vous connaissez, je ne suis pas sûr déjà d'en avoir parlé On n'en a pas parlé, parlé dans l'émission encore, non, non. Euh, donc, c'est un mode de jeu qui est arrivé euh, sur Dota, où en fait, vous contrôlez, euh, donc vous êtes sur un échiquier, vous le voyez euh, actuellement à l'antenne, et vous avez euh, à l'écran, vous avez des petits héros que vous devez placer sur un échiquier et vous devez faire des combinaisons de euh, classes et de races de héros pour on va avoir des bonus, etc. Et donc, vous vous bataillez contre sept autres personnes. Euh, ça c'est très bref hein, comme, comme résumé euh, et bah, c'est un carton c'est-à-dire que c'est un mode qui est arrivé sur Dota 2 comme Dota est arrivé sur Warcraft 3 d'ailleurs à l'époque euh, c'était un mode là c'est un mode de, de Dota 2 qui a été oui. créé par euh, un, une personne chinoise euh, qui s'appelle Droddo INC bon bref okay. euh, et bah, c'est un carton les joueurs de Hearthstone les, les joueurs de TCG de manière générale jouent énormément à ce jeu les, beaucoup beaucoup de streamers en France il y a Kameto euh, qui a commencé à streamer c'est ça ça m'a halluciné c'est absolument fait incroyable sur Dota2, j'ai fait, qui que <rire> Voilà, donc c'est incroyable et ça a permis Dota2 qui était un peu en baisse, hein, qui était à un million de joueurs il y a à peu près 3-4 ans, on va dire, okay. euh, bah, ils viennent à nouveau de dépasser les 1 million de joueurs euh, uniques en même temps. D'accord. Euh, en même temps. Bon, Parce que le mode
1: est hosté sur le client du jeu. Et voilà,
2: oui. il Exactement, pour jouer à Autochess, il faut lancer Dota 2, et donc c'est un carton, et alors, en sachant que, euh, actuellement, Autochess a été déposé euh, par 8 marques différentes en Chine, dont Tencent.
1: Je sais que Tencent s'y intéresse, ouais.
2: T'imagines
1: euh... uh, Riot Games qui sort un mode ah. Autochess, League of Legends on, avant que Valve fasse un vrai truc. pas,
2: s'il te plaît, <rire> ne n'est pas le truc. Et Valve a dit aussi qu'ils étaient évidemment intéressés par Autochess, donc il va falloir suivre le truc parce que c'est probablement le, le prochain carton. Par Vraiment. contre, est-ce qu'on en Enfin, peut-être prochain carton, on verra. Est-ce qu'on en parlera dans Battle of Je sais pas, parce que c'est pas vraiment un MOBA, mais voilà.
1: Non, mais en tout cas, c'est le, le mode qui donc. fonctionne le mieux, même mieux que le dernier titre de Valve Artifact, Artifact dont on évitera de, ouais. de trop <coughs> parler parce que, bon, de ce côté-là, ça doit, ça se passe ça doit pas. être
0: vraiment bizarre quand t'es Valve et tout, tu développes, ouais. un peu, tu passes des, un temps pas possible. Grabe, et puis là, t'as un, un ça pas. Mais du coup, auto chess sur Dota 2, et puis d'un coup, le truc est méga joué. <rire> Genre, c'est ouais ça doit être hallucinant de te dire y a ça. 100 fois, fois plus de joueurs sur auto
2: chess, 100 fois plus sur auto que sur Artifact et ouais le mec l'a développé un mode gratos euh, ouais, sur un jeu free to play mais c'est toujours ce que Valve a fait racheter enfin embaucher les mecs qui ont fait des modes type Counter-Strike type Dota pour les
0: produire.
1: La seule question, c'est de savoir s'ils vont réellement bien l'exploiter derrière pour... Euh, et s'ils vont, ouais. vont pas se faire doubler. avant. il bah, y a
0: Tencent sur le... Voilà. Ah, voilà. Sur le coup. Quoi.
1: Ça a été le cas euh, par le passé, c'est une histoire que Valve connaît malheureusement. On enchaîne <rire> sur des résultats compétitifs ici, résultats de l'ESL et de la MDL Macao.
2: Ouais, euh, deux tournois complètement hors circuit, euh, mineur-major de Dota, mais qui ont été joués. ESL à Katowice, avec euh, la victoire, euh, vous le voyez sur euh, l'écran de Team Secret, qui est Impérial, qui domine absolument le monde actuellement et puis en face la MDL Macao qui était euh, en Chine euh, avec euh, bah, d'autres équipes Evie Geniuses etc et c'est la victoire de Team Liquid euh, deux powerhouse européennes qui dominent les tournois euh, mondiaux et euh, bah ça annonce, euh... en trophée j'ai adoré Une petite Battle Fury ouais. ouais exactement la petite Battle Fury c'est un héros enfin c'est un item de, du, du jeu euh, c'est
1: c'est
0: assez cool ouais grave et elle
1: est elle en carton c'est dommage là. ah mince
0: mais non elle est... ouais elle est pas ouf ouf Térime. ah terrible, moi je m'attendais à un truc non. qui pèse vraiment 15 kilos et Mais ouais, machin. un machin. Non. Et... Non. non, pas du non. tout. Pas. Ah, Battle Fury en carton. Pardon, j'aurais peut-être pas dû dire, ça casse un peu la magie. as cassé la magie <rire>
1: du truc. Un truc un peu plus magique, par contre, en tout cas, que moi j'ai trouvé magique. C'est le dernier reportage a, trop, a sorti Riot Games. Euh, ils sortent souvent des, euh, des reportages qu'ils appellent « duo », la série. C'est pour mettre en avant deux joueurs qu'on compare. Ici, le dernier numéro parle de, de Core JJ et de Crown, qui sont donc deux joueurs emblématiques de la scène coréenne qui était chez Samsung. Euh, Champion du monde... Euh, champion du monde 2017 et les deux joueurs sont partis aux états unis donc Crown qui est donc dans le, chez Opti Gaming dans l'équipe du français Zaboutine tandis que Core jj lui est parti chez la Team Liquid donc qui est la team qui domine le, qui domine le plus l'Amérique du Nord ici et juste pour vous, pour vous faire un petit, euh, un petit résumé du reportage, voilà. on met ces deux joueurs qui ont joué ensemble pendant des années dans la même équipe dans une interview qui est juste entre deux en fait, personne d'autre n'intervient et ils parlent de leur rêve et notamment de l'importance d'être heureux et du bonheur en tant que joueur parce qu'on oh. reconnaît la rigueur coréenne oh, et euh, le fait que justement bah, tu joues vraiment comme une machine en y perdant peut-être un petit peu euh, le goût. Ils expliquent qu'ils ont notamment quitté la Corée par rapport à ça et que malgré le fait qu'ils ont gagné les championnats du monde ils ne se sont jamais sentis aussi vides que depuis qu'ils ont été couronnés champions du Justement parce qu'ils avaient perdu cette envie euh, cette envie et cet amour du jeu Qu'ils retrouvent bien sûr avec un planning un petit peu plus light maintenant en Amérique du Nord Donc le reportage, je vous le conseille, ça dure 5 minutes C'est disponible sur Youtube C'est... Euh, Vraiment intéressant de voir des joueurs coréens se confier, ce qui est assez rare est en interview. Rare. On a des ah joueurs ouais. qui sont très réservés généralement.
0: Ouais. Donc voilà. C'est ouais, du contenu de qualité, ça en réalité. Hein. Ouais. Vraiment un truc un petit peu différent, même dans la manière. Où, si j'ai bien compris, du coup, c'est juste eux deux qui se parlent. Donc du coup, tu as vraiment un truc un peu libéré. Et Absolument. effectivement, taper dans, le, dans le, le côté un peu réservé des Coréens, mais essayer de récupérer vraiment l'info, le truc juste et vrai, c'est vachement cool. C'est ça. Il parle d'un truc... Qu
2: on, qu on, qu'on ignore, entre guillemets, ou qu'on ne peut pas forcément voir, c'est le dégoût parce que tu joues trop Mais... ou parce qu'il y a trop de... Bah, tout simplement,
1: mon objectif en tant que joueur, c'était d'être champion du monde et finalement, c'est la pire chose qui m'est arrivée parce que depuis ça, je, je suis dépressif et genre c'est terrible et j'ai perdu le goût au jeu. Donc c'est vrai que c'est des moments ouf, qui sont ultra ouf. forts. Euh, ouais, donc bravo je vais faire à... un effort, je vais aller voir. Franchement, je te le conseille, tu ne tu, tu seras pas déçu. c'est pas aussi puissant que Sight parce que bon, on sait qu'il y a un... Ah, ah
0: parce que moi j'ai entendu au début j'ai entendu parler d'un bah truc je me suis dit elle ah, va bah, parler de True ah non en fait, non c'est c'est
1: sorti il y a longtemps ouais, mais ça, euh, évidemment qu'on en aurait parlé True Sight d'ailleurs allez le voir c'est vrai que c'est aussi un bijou de ce côté là on ouais. enchaîne News Dota et ensuite on passera à notre gros dossier de la semaine ouais. le Minor de Kiev Luciano on a
2: voilà j'ai parlé de ESL Katowice et MDL Macao et euh, bah, là c'est le Minor donc on re rentre dans le circuit officiel avec notamment OG et Gambit euh, deux équipes qui étaient à l'ESL Katowice et qui ont fait une grosse perf euh, Gambit deuxième, OG troisième et c'est bah, la dernière place pour le major euh, qui arrive le, le, le major la Dream League. On croise évidemment les doigts pour euh, OG avec oui. notre français, enfin euh, nos deux français Seb et Sox euh, maintenant au, au coaching et bah, ça n'a pas été évident en sachant que les autres équipes pour le coup euh, bah, c'est euh, actuellement euh, pas beaucoup de forme donc on attend beaucoup Gambit et OG.
1: Ok, on suivra ça évidemment. Euh, OG qui avait perdu un joueur en plus depuis. C'est un joueur qui est parti
2: en il ouais, y, hein. y a un joueur qui est parti, qui a été remplacé par euh, Igor, euh, à savoir ILTW. Ouais. et en fait... ça euh, se passe
1: mieux ou moins bien euh,
2: Je crois qu'ils ont eu un peu de difficulté euh, à, à retrouver une bonne alchimie. Euh, ça se voit notamment un peu au niveau des games. Okay. Mais par contre, sur le dernier euh, ESL Katowice, très très prometteur, euh, c'était assez bien. Euh, donc euh, bah, le mineur, c'est, tu sais, la dernière étape. Si ça se passe mal, il y aura okay. probablement changement si ça se passe bien bah que, voilà ça se passe bien
1: donc un événement finalement mineur mais à suivre avec attention pour, ouais. euh, pour cette équipe OG et on enchaîne avec les derniers résultats les résultats de la LFL donc sur League of Legends qui est la Ligue française parce que rappelons-le les playoffs arrivent bientôt on va réenchaîner sur la phase offline du championnat comme au début rappelons-le euh, que le, le début du championnat s'était déroulé dans l'arena les playoffs s'y dérouleront aussi et où est-ce qu'on en est au niveau du classement Team LDLC sont toujours invaincus suivis de Gamers Origin qui ont eu un changement de line-up avec leur le euh, tonnerre qui est passé sur la bot lane Puisque Toaster a dû quitter l'équipe. On reviendra un petit peu sur ces changements euh, sombres pour Gamers Origin parce que ça a fait, euh, fait l'actualité dernièrement. Misfits premières qui sont finalement troisième après un mauvais départ. Fin du classement Solari qui ont enfin deux victoires, mais ça ne sera pas suffisant pour se faire les playoffs. Et enfin MCES qui, eux, n'ont toujours pas eu de victoire depuis leurs deux premières, la première semaine de la LFL. Donc ça va être compliqué aussi pour, les, pour ces MCES d'arriver à décrocher des playoffs sur cette première phase de la LFL. Mais en tout cas, on a, on a un bon peloton de tête qui, qui, qui vont pouvoir disputer cette dernière phase de compétition. On vous, on vous tiendra évidemment au courant de ces résultats-là et on enchaîne avec la deuxième partie de l'émission consacrée à l'ops. Dossier de la semaine du coup consacré à, à l'ops, donc la manière de regarder des games compétitives. On va surtout faire un comparatif entre League of Legends et Dota puisque meilleur plateau pour le voilà. faire. Mais avant ça, Funka, je me tourne vers toi parce que c'est, oui. c'est un, j'ai envie de dire, un métier vraiment à part entière que tu que as pratiqué dans les, dans les débuts de ta carrière. As même vu... que
0: tu as inventé. Ouais, J'aimerais bien dire que je l'ai inventé. Ouais. Pas vraiment le cas. Euh, non, je suis arrivé à une période qui était assez intéressante où, euh, pour faire simple, les Coréens ont été les premiers à dire on n'observe pas, pas, pas bien les games. Et je sais pas hein, c'est pas très agréable pour le, les, les gens qui regardent en fait, de voir une partie qui va être montrée de manière un petit peu euh, trop rapide ou pas pensée pour le viewer, en fait. Et donc, du coup, les Coréens se sont mis à faire ça. Et il se trouve qu'en Europe, en Occident, en règle générale, au début de, de Starcraft 2, entre 2010 et 2012, il n'y avait vraiment pas grand monde qui faisait ça en Occident. Et euh, surtout, du coup, on était obligé d'importer de, des observateurs coréens qui ne parlaient, parlaient pas très bien d'anglais. Donc, ils ne pouvaient pas trop suivre les calls des casteurs anglais parce que c'est mm -hmm. un truc où tu, tu prends tes décisions, toi en tant qu'observateur, tu montres ce que tu as envie de montrer, mais tu écoutes quand même ce que les casteurs racontent parce que tu veux qu'il y ait une symbiose entre les deux. Donc, du coup, il y avait de la place pour quelqu'un qui parlait anglais et qui avait le temps et la disponibilité de, le, de faire ça, et puis si possible, un petit peu de talent. Et, euh, et donc, du coup, ça m'est un peu tombé dessus. et En fait, c'est juste que c'était le tout début de ma carrière dans l'e-sport, c'est le moment où j'ai complètement abandonné euh, ce que je faisais avant. Et donc, du coup, euh, c'était une manière pour moi non seulement de voyager, mais aussi de participer à des énormes tournois que j'avais pas eu l'occasion de, de faire en tant que joueur. Et ça m'avait voilà, ça, je l'avais toujours gardé un petit peu euh, mauvaise de avoir été capable de me qualifier à des Dreamhack ou à des trucs comme ça. Et puis, en fait, du jour au lendemain, je me suis retrouvé à bosser sur ces événements-là, à rencontrer les casteurs internationaux et faire un taf pour lequel j'étais assez fier et que les gens ont apprécié. Et donc, c'est vrai que pendant trois bonnes années, je dirais, entre 2013 et 2016, j'étais quasiment le seul observateur de la planète sur Starcraft, je faisais tous wow. les events. Euh, je passais ma vie dans des avions. Mais c'était vachement cool parce que j'ai vécu tout ça. Enfin, t'es la, la première personne qui regarde la game, tu vois. Et mais donc, du coup, il y a un peu de... Voilà, un peu en plus de
1: ça, de un, t'es la première personne qui regarde la game, mais t'es aussi celle qui va décider ce que des milliers de viewers derrière vont voir. Ouais. T'as une pression à faire ce, ouais. ce travail-là, quand même
0: Ouais, au début, c'était assez, euh, assez flippant. Euh, puis par moments, en plus, tu sais que les deux joueurs que tu as en face de toi, euh, donc sur StarCraft, un, peu, un, peu, un jeu un jeu. contre un, oui. sont des joueurs qui vont aller très très vite, qui vont faire énormément de choses, qui vont s'attaquer à différents endroits. Et donc là, c'est vraiment le moment où tu te dis, ok, concentration maximum, parce que si je veux bien raconter, parce que je vois, ça, je vois ce, cette position un peu comme un réalisateur, tu es en train de raconter une de ça, la finalement. game. Tu as enfin, une game qui se joue, alors il se trouve que c'est de l'improvisation comparé à un film, tu vois, tu sais pas ce qui va se passer, tu as une petite idée quand même, parce que tu connais les joueurs, tu connais leur strat, mais du coup, effectivement, il y a une pression, parce que tu sais que les mecs, ils vont en envoyer partout, et si tu veux vraiment, vraiment bien raconter la game, en, euh, en combinaison avec les commentateurs, eh ben, il va falloir être précis, il va falloir ouais. rien manquer.
1: Moi, ce qui m'impressionne, c'est que Aujourd'hui, quand on parle d'Ops, notamment sur des jeux, bon, je sais que tu étais Overwatch, donc j'imagine pas un monde où tu aurais un seul observateur sur Overwatch de la même manière que j'imagine pas un monde où tu aurais un seul observateur sur League of Legends. Donc toi, ouais. tu faisais ça seul
0: Ouais. au début, au début j'étais tout seul, et même particulièrement. C'est dingue. Genre, on n'est qu'une ah ouais. qu personne sur, dans la game. Maintenant encore, il n'y a qu'un seul observateur par game, en ouais. réalité. Par contre, derrière, il y a des gens qui sont prêts à faire de l'instant replay, etc. Machin, mais ce n'est pas vraiment des observateurs, c'est plus des techniciens. Euh, par contre, ouais, à l'époque, genre en 2013, j'étais tout seul sur un tournoi pendant 4 jours, tu vois. Donc je faisais des journées de 12 heures et genre à la fin, j'en pouvais plus, les mecs ils m'envoyaient un stock de Red Bull et de café au début de la journée pour me dire attends, faut pas qu'il meure et tout machin. <rire> et puis, voilà, il y avait un peu c'était un peu voilà, c'est le début quoi, c'était un peu organisé à organiser à l'arrache, mais moi ça me plaisait malgré tout, maintenant c'est beaucoup plus confortable. En fait sur un événement comme les IEM Katowice, il y a au moins 3 observateurs, on se relaie. Euh, donc c'est beaucoup moins Tu le
1: fais toujours aujourd'hui
0: Beaucoup moins qu'avant parce que je caste beaucoup plus qu'avant et je caste plus de jeux qu'avant. Donc j'ai un peu fait ce choix de investir plus mon temps dans, dans, dans le casting que dans l'observation mm -hmm. mais je continue de le faire de manière un petit peu euh, voilà, sporadique l'année dernière j'ai fait euh, les IUM en Corée du Sud euh, pour, euh, à côté des JO c'était super cool voilà. je continue de le faire parce que euh, c'est une manière pour moi euh, de, euh, de rester connecté avec la scène internationale parce que là je fais vraiment beaucoup beaucoup de français euh, à part quand je fais Nation Wars mais, euh, mais voilà je fais beaucoup de français et donc du coup pouvoir retourner à des events une fois de temps en temps voir ce genre de truc là en l'occurrence c'était Scarlett qui prend la médaille d'or aux JO c'était quand même plutôt pas mal là-bas, tu vois.
1: C'est clair. On, on enchaîne du coup sur euh, ce qui nous intéresse par rapport à Battle Arena, donc à savoir les MOBA, parce oui. que sur. Euh, bon, on le disait, tu as été tué aussi Caster pour, pour Dota 2. On sait que Dota 2 a ses spécificités de ce côté-là. Je vais te donner la parole, Luciano, ouais. et je vais reprendre ensuite pour ouais. faire les comparaisons avec League of Legends, parce qu'il se fait beaucoup de choses en termes d'observation sur Dota.
2: Ouais, alors je, je pense que la production value, parce que c'est comme ça que je l'appelle, a énormément évolué euh, au fil des années, hum. euh, et notamment avec. Euh, je pense que le point d'or, c'est toujours ce international sur Dota qui donne un peu la cadence de ce qui se fait, ce qui se fait pas. Tiens, là, ils ont fait un nouveau truc, c'est incroyable. Euh, donc, bah, on, va regarder, on, va dire, on va regarder les différents modes d'observation et ce qui a été fait sur Dota, euh, avec déjà, bah, évidemment, on commence par le début. La le draft. draft. Voilà. Euh, et donc, on a une phase de draft, alors la phase de draft classique où tu as les héros. Alors déjà, ça, ça a été un peu changé. Hein. Auparavant, euh, ce n'était pas présenté comme ça. Là, c'est directement dans le jeu euh, que c'est présenté comme ça. Avec Vous avez les héros qui sont sélectionnés sur les deux lignes. Et puis à gauche, vous avez euh, la ligne des banes euh, Donc les héros qui sont enlevés. Euh, ça, voilà, c'est la liche qui a été sélectionnée par Newbie, par exemple. Et puis euh, voilà. euh, Donc ça, c'est, on va dire... Le draft classique. Et vous allez dans des productions un peu plus grosses, type TI, sur le draft, en réalité virtuelle ou réalité augmentée, avec l'animation des héros directement devant les joueurs. Donc là, en plus, je l'avais mis, parce que c'est un Shaker qui tape sur son Et on entend tout le public qui applaudit. C'est absolument... C'est ultra stylé. Et donc, ça, c'est OG TNC. Et donc, c'était le dernier tournoi. Non, c'était TI7, TI7, euh, donc voilà, et avec l'apparition d'un nouveau héros qui fait une animation. Donc ça, c'est en été augmenté. Alors évidemment, les personnes dans le stade ne le voient pas, oui. à part sur les sur écrans. Sur les écrans, oui. C'est ça, mais pour le, pour le viewer, c'est évidemment une énorme plus-value. Et euh, le, le, le dernier point qui, me semble, qui, qui, je trouve, rentre vraiment dans, dans ce débat et dans, dans, dans cette manière d'op, c'est euh, l'information que tu donnes au viewer, qui est importante. Et donc là, c'est la dernière phase, c'est tu montres le héros, mais en plus, tu montres aussi ce qu'il fait. Et donc, tu as une phase de, une petite vidéo qui se lance automatiquement et qui va montrer ce que fait le héros, les sorts euh, que le héros, et qui explique un peu l'intérêt de ce héros dans la partie, et, voilà. mmh. et qui permet à tout le monde de comprendre pourquoi ce héros est choisi et euh, quel est son impact dans la partie. D'accord. Donc ça, c'est déjà, sur le draft, plusieurs manières de, de le montrer, euh, et qui me semble important, notamment cette dernière partie de, pour moi, l'ops, c'est aussi donner l'information au viewer. D'accord. Comment tu la donnes, et, et ce que disait Bien FNK sûr. tout à l'heure, de comment tu racontes une histoire. Parce que c'est aussi ça... Enfin, ça voilà.
1: commence même avant le début de la game. C'est ça. Exactement. Okay.
2: Ensuite, comment tu racontes le début de la game Sur un MOBA, quand tu as trois lignes. Compliqué. Très compliqué. Donc, Dota, depuis, euh, je dirais, deux, trois ans, ont commencé à montrer ses débuts le de partie. Le speed parties. de map, d'accord. Le speed de map avec les trois lignes euh, qui apparaissent, euh, notamment pour montrer quel héros... Alors, notamment sur Dota, c'est très, très important puisque les lignes ne sont pas du tout fixes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir cinq héros en haut, euh, trois héros au mid et deux en bas... Euh, voilà, c est, c est, ça peut être comme ça et il n'y a, y a pas vraiment de logique, okay. contrairement à LOL où c'est déjà peut-être un, un peu plus euh, réglementé entre guillemets avec un top, un mid et deux bottes. Ouais. Euh, donc voilà donc, ce, ce split de map est très très important euh, et ça a été implanté et je pense que ça permet beaucoup beaucoup de visibilité euh, sur ces débuts de partie parce que tu vois directement où sont les héros et euh, ça te permet de visualiser parce qu'évidemment tu ne peux pas voir toute la carte. Euh, Clairement euh,
0: voilà. mm -hmm. et sinon, euh, sinon mon boulot n'existerait pas en fait Si ça. on pouvait exactement. tout le temps voir tout Il bah, n'y aurait pas besoin de quelqu'un pour manipuler le truc Et te montrer exactement, exactement. ce dont tu as besoin quoi. Voilà. Puis en plus voilà, le split comme ça il est intéressant Parce que comme on est sur Dota à moins d'une minute il y a déjà un kill Donc heureusement qu'on voyait toutes les lates Parce que <rire> euh, voilà, le kill a déjà eu lieu à 40 secondes de jeu <rire> C'est voilà. clair C'est un allié Salut oui. <rire> Lulu
1: C'est assez fort euh,
0: Ensuite
2: et... récap oui. Donc ça c'est tout ce qu'on appelle les récaps teamfight. Ouais. Euh, y donc une... sur une
1: action qui a déjà été faite, que tu veux. Euh, voilà, remontrer. une action qui a déjà okay. été
2: faite. Euh, et donc ça aussi c'est de l'information brute au viewer, c'est-à-dire que tu déploies un tableau. Euh, donc là il ne l'a pas déployé très longtemps hein, l'observateur, hein, mais bon,
0: peu importe. Il déploie un tableau. Pas assez si je peux me permettre. Ouais, pas assez. Ce genre d'infos, c'est 30 secondes minimum. Ouais, c'est
2: ça, parce qu'il y a énormément, énormément d'infos, et donc c'est le viewer qui choisit ce qu'il a envie de regarder. Ok, bah là, euh, il va pouvoir voir que tel héros a lancé tel sort, combien de fois, euh, il a fait autant de dégâts, il a gagné il a gagné autant d'or, il a gagné autant d'XP. Ça c'est pour moi aussi très important parce que c'est de l'info que tu donnes brut au viewer et ouais. le, le spectateur ou le viewer On va l'utiliser comme lui euh, dont tu parlais justement. Exactement, lui, il va l'utiliser comme il a envie, il va regarder ce qu'il a envie dans ce tableau parce qu'il peut pas te regarder
0: et driver aussi et c'est là que arrive je pense le, le justement le boulot je parlais de symbiose commentateur commentateur observateur. L'Obs, il sait que, nécessairement, il y a des gens qui vont vouloir, des viewers qui sont un petit peu haut-level, qui vont vouloir avoir les infos par eux-mêmes. Très bien. Et ensuite, le boulot du commentateur, c'est de sauter sur cette opportunité de dire, tenez, regardez, dans cet énorme bloc d'informations, voilà les trucs qu'il faut, qu faut regarder. Exactement. Ouais. Ce mec-là a fait tant de dégâts, ce sort-là n'a pas été utilisé ou a été utilisé, et c'est ça qui a déterminé le teamfight. D'accord. Parce que j'ai vraiment ce sentiment-là, c'est que, dans, de, de plus en plus, on donne énormément d'infos aux viewers. Ouais. Et pour le, le, le newbie, pour le mec qui débarque pour la première fois, le mec ou la nana qui débarque la première fois sur un stream, il va avoir du mal à comprendre ces informations et donc du coup, c'est à ce moment-là que le, le commentateur doit être capable de dire Ok, là, je vais essayer de mettre un highlight sur telle ou telle chose. Encore une fois, parce que tu veux que la personne qui regarde comprenne l'histoire. Et l'histoire, c'est pas euh, 3000 de dégâts, 2500, 400, 50 milliards de spells utilisés. C'est non. Il s'est passé ce truc-là, c'est cette chose-là qui est importante. Et voilà ce que vous devez euh, comprendre et euh, retenir de la fight. D'accord. Voilà. Il est trop fort.
1: Ouais, non, mais c'est super bien résumé et c'est vraiment, <rire> ça, ça fait écho à quelque chose que j'avais toujours trouvé compliqué avec Dota. Enfin, je, je regarde le jeu, mais je le comprends pas assez pour euh, me, me soustraire de ces informations-là. Et j'ai toujours trouvé que l'overlay étant un peu fouillis, ouais. le fait que tu puisses justement drag and drop certaines informations, les mettre en avant à un certain moment, ça aide énormément à, à pouvoir comprendre. Et c'est vrai bien que le, le, le travail se fait au ouais. niveau des casters et que c'est vraiment, euh, comment dire, une, une double entente qu'il y a entre l'observateur et exact le caster, forcément, ils sont là pour expliquer au mieux, euh, mieux l'information. Le
2: dernier point. Vas-y, oui, tu as un qui... dernier point commun à à peu près tous les sports, tous les e sports, c'est euh, bah, le replay. Oui. Euh, le replay, évidemment très important pour voir euh, les différentes actions, potentiellement au ralenti, là vous pouvez voir, c'est un tout petit peu ralenti euh, pour, pour voir cette teamfight, parce que, bah, évidemment, dans une teamfight, déjà quand tu connais, pff, ça part dans tous les sens, et alors là, en plus, il y a une... Euh,
0: bah, tu as choisi le meilleur, euh, le meilleur
2: replay du monde. Hein. J'ai choisi un, un replay particulier, parce qu'en fait, c'est un, un joueur qui envoie son carry oui. Euh, sur les adversaires et qui le tue du coup. Euh, <rire> euh, voilà, qui tue son allié. Et puis, c'est le début de la défaite, aussi. Hein. Et c'est aussi le début de la défaite de Evid Genesis. Mais, voilà. Euh, et, en plus, ce qui est marrant, c'est que tu as la réaction du joueur et, euh, voilà, c'est drôle, etc. Donc, tu fais aussi vivre une histoire à tes spectateurs parce que tu leur montres. Regardez si c'est mal passé. Et regardez la réaction de ces
1: joueurs. Mmh. Voilà. OK. Ça me semble assez... Je vais essayer de faire un petit... Un, un bref parallèle avec ce qu'on ouais. a avec les Golf Legends parce que je trouve que c'est assez... – Semblable en soi, il y a des choses qu'on vous a volées, je vais vous la montrer tout de suite, la réalité la augmentée réalité notamment. Ouais, on ouais. a... Alors on l'utilise pour, Alors... pour des aspects esthétiques, mais on l'a utilisé pour un aspect pratique aussi qui était lors de la finale de la LPL, donc du tournoi chinois euh, l'an dernier, où il y avait à la fois une représentation en réalité augmentée du joueur et du champion qu'il avait décidé de jouer. – Donc non, euh, Je ne cool. sais pas si ah, on va pouvoir tout voir ultra, sur, sur, sur cool. cette vidéo, mais ouais, voilà, bon, mais c'était c'était globalement hyper accessoire et très honnêtement, tout le monde a été déçu lors de cette finale parce qu'on s'attendait à avoir une représentation de la map en réalité augmentée ah parce qu'à la base, oui. c'était censé être le plan. Vous le voyez ici, en fait, ils ont, euh, sur, sur la gauche, à côté du champion, ils ont des refait la qui Jace. en décor. Ouais c'est ça. Mais, mais ils ne s'en en... sont pas servis et je trouve que c'est dommage mais je me dis que je pense que ça va être euh, peut-être le next step. Ouais. Euh, autre manière qu'on adopte, que je n'ai pas vu encore sur Dota, mais que du coup, j'aimerais vous montrer, c'est l'aspect zoom in and out qu'on peut avoir sur certaines actions. Ouais. Euh, J'ai on a une vidéo à montrer de ce côté-là, vous allez voir, c'est assez rapide. On a un replay d'une action et hop, on va essayer ah. de se mettre un petit peu plus en 3D près du champion pour pouvoir montrer comment l'action... C'est assez, assez, assez rapide ici, mais c'est quelque chose dont on se sert beaucoup pour les replays et notamment pour les palettes. Généralement, on va aimer avoir cette vision beaucoup plus rapprochée de la map et euh, la prendre ensuite en zoom out complètement et faire des palettes comme on peut l'avoir dans, dans le sport avec des, des indications lumineuses, des flèches, etc. Et euh, dernière vidéo que je vais vous montrer, c'est euh, par rapport au split de map puisqu'on l'a aussi mais on ne l'utilise pas comme vous dans le sens où on, 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 on le sait de toute façon il y, y, y a moins d'actions globalement sur une partie de LOL que sur une partie de Dota va dire que voilà on va dire début, que le, voilà, ouais, le split ouais. de trois lines on ne s'en sert pas mais il y a des situations de base race qu'on ouais. peut avoir où justement on va vouloir avoir cette map Forcément, qui va être split ouais. en deux pour savoir quelle, quelle équipe prend l'avantage euh, et laquelle. des
2: actions à 2 voilà. Endroits, et
1: pareil on peut, pendant qu'on qu qu se sert d'un replay on va vouloir avoir un split screen pour savoir ce qui se passe en temps réel en même temps qu'on veut montrer l'action replay. Mais globalement, je trouve qu'il y a quand même pas mal de similitudes de ce côté-là, sauf qu'on n'a pas de replay d'ops sur notre client.
2: Voilà. Nous, c'est, ah. je pense, la, 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 le gros, gros point fort. C'est-à-dire que tous ces trucs que, que j'ai montrés, c'est évidemment de la production value qui sont créés par les ouais. organisateurs du tournoi. Euh, sur Dota, ce que je trouve surtout très, très fort, c'est que n'importe qui peut aller regarder la partie en direct et sûr. faire lui-même l'observateur. Oui. Et vous pouvez tous devenir des funcas en vous entraînant sur Dota. Et ça, c'est beau.
1: C'est beaucoup d'espoir. Mmh. C'est un message plein d'espoir que, que tu nous donnes Je ici, euh, Lulu. Mmh. Dernière question à FunCast et à toi oui. avant d'enchaîner de, avant dans la dernière partie de l'émission. On l'a dit, tu as cast énormément de jeux, tu as Ops beaucoup de jeux. Ouais. À l'heure qu'il est, s'il y avait des choses, on va rester sur les MOBA ici, à mmh. améliorer sur ce qui concerne Dota 2, qu'est-ce que ça serait
0: um... Difficile à dire. Euh, en, en réalité, je pense que les MOBA, c'est euh, un jeu qui, euh, qui a besoin justement de, de mise en situation quand il se passe plein de choses à différents endroits. Donc le split pourrait peut-être être un petit peu plus utilisé, je pense, parce que, euh, voilà, s'il se passe deux choses exactement en même temps, ça veut dire pas mal de choses sur la volonté de mettre la pression d'une ou l'autre des équipes où ça augmente la tension. Mm -hmm. euh, donc ça, clairement, je pense que ça peut être utilisé plus. Après, moi, je, suis, euh, je serais pour, que ce soit sur League ou sur Dota, enlever un tout petit peu d'informations euh, qui sont en permanence moi je sais que sur LoL par exemple alors je sais pas exactement et je pense que ça change peut-être selon les ligues mais je trouve que par exemple l'affichage des objets en permanence pour quelqu'un qui débarre, ça n'a pas d'intérêt. Tu vois ce que je veux dire Genre tu vas vouloir peut-être avoir accès à cette information mais est-ce que tu as besoin de l'avoir tout le temps et c'est vrai que ça prend pas mal de pas mal d'espace là sur la partie basse de l'écran. Oui. Ça c'est des trucs que je questionne un petit peu et je sais qu'il y a des gens qui vont dire mais non mais moi j'ai très envie de savoir le build et quel moment où il gagne l'objet mais est-ce que tu en as besoin vraiment toutes les Justement. Je suis pas convaincu encore une fois pour moi c'est un truc de Lops vient de se rendre compte que là, il y a eu un timing d'objet important, on le montre, le caster le mentionne, et out Tu vois. n'as pas besoin de prendre tout l'écran pour ça. Euh, D'ailleurs, il y a un truc qui est vachement cool sur, sur Dota 2, et je ne sais pas ouais. si ça existe sur LoL, qui est justement le pick-up des, des objets importants. Tu un, un joueur qui vient d'acheter un objet, et en plus dans Dota 2, tu as des objets qui vraiment modifient complètement ton personnage, genre Blink Dagger. Voilà, tu peux te téléporter sur une courte distance. Le moment où n'importe qui dans la, dans la partie achète une blink dagger, ça va apparaître un petit pop-up qui va arriver sur la droite qui va dire Un tel vient d'acheter une blink dagger. D'accord. Et tu vois, du coup, à, à titre-là, tu n'as pas besoin d'avoir un truc avec 50 objets affichés pour voir que monsieur euh, X a acheté sa blink dagger et tu le vois. Non, tu as un pop-up qui te dit C'est maintenant, ça c'est l'information utile et le reste on l'enlève. Voilà, je dirais ce genre de truc en fait. Euh, ensuite. Euh je trouve que les deux, les deux jeux ont un potentiel très très cinématographique par moment et quand tu parlais du zoom, c'est important pour les palettes tu vois, les zoom in, les zoom out pardon, pour la vision, pour faire une belle palette pour montrer les mouvements et tout mais par contre le zoom in qu'on voyait là sur la vidéo que tu nous as montré, donc cette espèce de 3D proche, pour la visibilité c'est pas le meilleur truc par contre, ça rend le truc épique, instantanément. C'est le, le but. Moi, ça a été un truc que j'ai trouvé vachement important dans, dans mon boulot. Et StarCraft 2, moi, c'est un jeu que je trouve magnifique. C'est le jeu que j'ai le plus observé. C'est un jeu que je trouve vraiment très beau. Et justement, quand tu vas chercher quelque chose de plus euh, micro, tu vois, tu vas chercher dans l'action et tu te retrouves attrapé que, en fait, bah ouais, c'est des armées qui se tapent dessus, ou là, en l'occurrence, des héros ou des champions qui se tapent dessus. Mais bah, en fait, tu as un côté, tu as l'impression de regarder un film. quoi. Et donc, du coup, d'avoir ce, ce zoom tu transformes
2: vraiment en réalisateur tu, parce que exactement, tu mets ta caméra, tu fais tes mouvements. Tu moments. la
0: cadres comme si tu étais, voilà, étais en train de filmer ton film Marvel ou j'en sais rien, tu vois et tu te dis ok je vais faire cette first person ou ce, ou ce, 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 ce plan très rapproché parce que je veux que les gens oublient qu'on qu a 10 personnes qui sont en train de jouer sur des ordinateurs mais qui se rappellent que simplement en fait c'est des héros et des champions qui s'envoient des trucs à la tronche et que c'est quand même plutôt cool c'est un aspect
1: esthétique euh, ouais, qui, qui est esthétique. vraiment fort et euh, ouais, ouais c'est vrai qu'on a on peut en profiter on s'en sert beaucoup dans les, dans les vidéos de teasers de trailers notamment mais c'est vrai qu'aussi même pour les palettes d'une certaine manière si on veut revoir les interactions avec certains spells ça pourrait être utilisé plus. On a un système de... On n'a pas trop le temps d'en parler, mais on a un système aussi de relief dans Dota qui joue, donc peut-être qui fait que ça serait aussi un peu moins adapté. Mmh. On doit passer à la dernière partie de l'émission, qui est l'interview Pique-Ban de Funka. Alors, je vais te poser plusieurs questions, deux choix à chaque fois. Il faut que... C'est pour te connaître un peu mieux en tant que joueur, donc t'essayes de répondre le plus vite possible. OK. Même système qu'on qu voit pour, pour combiner. Alors, carry okay. ou Tank On se base sur Dota, ici.
0: Carry ou Tank, Carry.
1: OK. Stream ou Cast Cast. Euh, micro ou macro ah, En tant que ça, c'est intéressant.
0: Je peux pas répondre à ça.
1: Ah ouais Moi non. Pourquoi
0: parce que, parce que les, les deux, c'est le yin et le yang, tu vois Il oh. euh, okay. faut que tu aies un truc parfait, sinon tu, ah, tu n'es pas une personne entière.
1: Non, mais ça, ça me bien. va très bien comme réponse. E-Sport inter ou E-Sport français e français. Et LOL ou Dota Dota 2. Ok. Ah, c'est bon. Luciano hum, prend la tête, sur ce, on, fait, euh, on essaie de regarder on un à chaque fois sur, euh, sur, les, <rire> les, sur les invités. Tu prends la tête, ce n'est que partie remise, je pense que dans les prochaines émissions on essaiera de redresser le niveau, le niveau avec une émission League of Legends. En tout cas Funka, merci beaucoup d'avoir été euh, avec nous, ça m'a fait super plaisir de te recevoir euh, pour devoir parler de tout ça. Et euh, Lulu, merci d'avoir été lent. en ma compagnie une fois de plus. Et merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve très bientôt.